0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien en Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Een overvolle nieuwspodcast kan ik wel zeggen. Maar laten we eerst maar even met het weer beginnen, want het is wat veranderd ten opzichte van de laatste dagen. Het is nu een graad of 24, af en toe een regenbuitje en uh, daar moeten we het uh, de komende twee dagen mee doen... Donderdag uh, is het weer over en gaan de temperaturen weer 25, 27 graden worden. Uh, maar dat is vrij normaal voor de tijd van het jaar. Je kan gelukkig nog steeds zonder jas tussen de buien door naar buiten. En dan, uh, ja, we hebben weer een uh, terreuraanval vanmorgen gehad. Twee Israëli's uh, gedood, vier uh, gewond, waarvan drie zeer ernstig. Uh, het gebeurde allemaal in Ariel. Ariel ligt niet ver uh, bij mij vandaan. Uh, net over de groene grens, op het industrieterrein. Uh, daar uh, stak een Palestijn, een terrorist, uh, een bewaker neer... bij de ingang van het industrieterrein. Uh, de man raakte lichtgewond. Uh, daarna stak een andere Palestijn... Drie mensen neer bij het eh, TEN-benzinestation. Eh, voordat hij eh, met zijn auto vluchtte. Botste op verschillende andere auto's op snelweg 5. Eh, die loopt vlakbij dat industriepark. Stapte uit die auto en stak een andere man neer. Voordat hij werd neergeschoten. Volgens de morgen eh, de Wiedadom... Eh, zijn er drie mensen met steek, steekwonden gewond geraakt. Waarvan een man in de 40 in kritieke toestand. En een andere man van 40 in zeer ernstige toestand. Premier Piet heeft inmiddels ook een verklaring afgelegd. Het is allemaal te lezen op israelnieuws.nl Natuurlijk gaf dat de toekomstige... Uh, rechtse, extreemrechtse knessetleden en mogelijke ministers ik noem maar even geen namen uh, uh, aanleiding om te zeggen dat uh, juist daardoor zij willen dat dat hard wordt aangepakt terroristen en dat iedereen uh, uh, iemand die, die wordt verdacht terroristen te zijn kan neerschieten, ja dat werkt natuurlijk niet maar goed daar kom ik zo meteen op terug en dan uh, ...hebben we uh, er al in de problemen, althans in de problemen... ...ze moeten een behoorlijk bedrag in Amerika be betalen... ...want uh, ze zijn uh, door uh, Amerika beboet... Uh, ...ze zijn een van de zes luchtvaartmaatschappijen trouwens... ...die zijn beboet wegens het uh, te laat of zeer vertragend terugbetalen... ...aan reizigers van wie de reizen waren geannuleerd... Uh, vanwege COVID. En uh, ja, dat pikken ze niet in Amerika. Uh, totaal moeten die maatschappijen een boete van uh, 600 miljoen betalen. 600 miljoen dollar. El Al betaalt 61,9 miljoen aan boete. Uh, plus, of uh, aan uh, schadevergoeding aan passagiers. En een boete van 900.000 dollar. TAP uit Portugal, 126,5 miljoen dollar en een boete van 1,1 miljoen. Air India, 121,5 miljoen dollar terugbetalen en een boete van 1,4 miljoen. Air Mexico, 13,6 miljoen en een boete van 900.000. En het colombiaanse Avianca moet 76,8 miljoen terugbetalen... En heeft een boete van 750.000 dollar gekregen. Allemaal te lezen op israelnieuws.nl. En dan heeft de IDF zeven terreurverdachten opgepakt. Maar dat niet alleen. Ook wapens werden gevonden en uh, 12.500 dollar. Uh, dat is nogal wat. Het is allemaal te zien in een video in israelnieuws.nl. Uh, daarnaast bereidt uh, de IDF voor om het huis uh, met de grond gelijk te maken van de Palestijnse terrorist die onlangs een uh, Israëlische man van 63 neerstak in een dorp op de westelijke Jordaanhoever. Uh, zijn huis wordt met de grond gelijk gemaakt. Hij heeft het toch niet meer nodig? Uh, ja, dat is het risico. En dan moet de familie er maar uit. En dan de ben Universiteit heeft nieuwe horizonten gevonden voor de productie van waterstof door zonne-energie. Eh, hoe ze dat doen? Ja, ik kan het wel allemaal gaan uitleggen natuurlijk. Maar het komt erop neer dat het splitsen van water om groene waterstof te produceren, eh, dat heeft op dit moment twee nadelen. Het is tijd-intensief en energie-intensief. Dus daar moet je een andere uh, manier voor vinden. Nou, die hebben ze dus gevonden op de Ben-Gurion Universiteit. En dat gaat uh, enorme uh, energiekosten sparen. Uh, het is een heel proces waarbij uh, uh, watermoleculen mee te maken hebben. Zuurstof, zuurstofontwikkeling. Nou ja, uh, lees het in israelnieuws.nl. want... Als ik het ga uitleggen, dan ben ik nog wel even bezig. En we hebben nog veel meer nieuws. Zoals de prijsuitreiking voor de operationele service award van de IDF. Die is aan allerlei eenheden en uh, soldaten toegekend gisteravond. Er staat een artikel met foto's met een video van deze hele bijeenkomst. Dat is elk jaar weer een manifestatie en iedereen is uh, trots. Als ze zo'n uh, blijk van waardering en erkenning krijgen. Uh, vooral eenheden die betrokken zijn bij de, de, nog, de nog lopende breaking down en uh, break the wave uh, operaties. Waarbij dus elke avond en nacht terreurverdachten worden opgepakt. Die zijn gewaardeerd geworden en geëerd geworden gisteravond. Uh, en dan iets heel bijzonders. Israëlische universiteiten hebben het oudste bewijs gevonden van gecontroleerd gebruik van vuur om voedsel te koken. Jawel, uh, de overblijfselen van een enorme 2 meter lange karper zijn geanalyseerd door de Hebreeuwse universiteit en de Bar-Ilan universiteit in Tel Aviv, onderdeel van de Tel Aviv universiteit, in samenwerking met het Oranim Academic College in Oranien uh, en de Israëlische Oceographic en Limnological Research-instelling. Ook het uh, Naturel Historisch Museum in Londen deed er aan mee en de Johannes Gutenberg Universiteit in Mainz. Uh, het komt erop neer dat uh, uh, ze hebben nu bewijs dat er 780.000 jaar geleden tot 600.000 jaar geleden... Uh, uh, voedsel op vuur werd gekookt. Uh, en dat alleen maar door de overblijfselen van die enorme karper uh, te analyseren. Hoe mooi is dat? Het hele verhaal kan je natuurlijk lezen, zou ik zeggen, vanzelfsprekend. op israelnieuws.nl. En het is een fascinerend uh, verhaal. Toen ik het persbericht gisteravond doorkreeg. en daar zat dan een embargo op tot vanmorgen. Ja, ik heb het ademloos zitten doornemen en ook tijdens het bewerken en eh, eh, plaatsen van het artikel kon ik mijn verbazing eigenlijk niet op. Ga het even lezen op eh, israelnieuws.nl En dan is er in Israël een klein oproer losgebroken en er zijn al eh, oproepen gaande om eh, te gaan boycotten en dat gebeurt al. Uh, Tenuva, een van de belangrijkste voedselproducenten hier in Israël, gaat zijn prijzen verhogen met 4,5 tot 4,9 procent. En dan zal u zeggen van ja, oké, okay, uh, dat wordt uh, in Nederland ook gedaan. Maar Tenuva, we hebben hier maar een paar voedselproducenten en Tenuva is eigenlijk de belangrijkste. En uh, wat er wordt verhoogd, dat zijn de belangrijkste dagelijkse producten, zoals de zuivelproducten. Uh, kaas, boter, uh, dranken op basis van melk, yoghurt, uh, melkvervangers, sojadranken, haverdranken, uh, parafékaas en parafé-yoghurt. Paraf, uh, en dat is echt een enorme prijsstijging en mensen hebben die producten dagelijks nodig. En, en uh, ja, zegt Tenova, we kunnen er niets anders aan doen. Uh, nou, zeggen de mensen, dan gaan wij boycotten. Uh, er zijn supermarkten zoals Supersol die gezegd heb, uh, hebben van wij gaan die producten niet meer uh, inkopen zolang ze die prijzen niet verlagen. Uh, dat wordt nog wel een dingetje. Het doet mij denken aan de periode 2011 toen uh, we enorme demonstraties hebben. Ja Joop deed daar ook aan mee. Die eindigde met een enorme demonstratie in Tel Aviv... waar meer dan een half miljoen mensen aan meededen. En opeens gingen de prijzen naar beneden. Want toen waren ze toch wel een beetje benauwd. Ik denk dat we dat uh, nu binnenkort ook weer uh, moeten gaan doen. En echt, geloof me, Joop gaat vooraan lopen. En dan uh, gisteren... Uh, er is een kleine discussie op Twitter. Uh, had ze dat nou wel of niet moeten doen? Nou, wat is er gebeurd? Uh, Sarah Netanyahu, de baas van Israël, om het zo maar eens te zeggen, want de lijn is eerst Sarah, dan Jair, en dan uh, uiteindelijk uh, uh, mag Benjamin Netanyahu uh, het naar buiten dragen, maar zo worden de beslissingen genomen. Uh, die had een theekransje georganiseerd voor een paar vrouwen uh, van coalitiepartners, mogelijke coalitiepartners. Dat was de vrouw van... Uh, Meneer Goldknof, ik ken hem niet, maar ook uh, Arie een vrouw was er. Uh, en de vrouw van Ben Gwier. En die had een uh, pistool op haar heup. En ja, uh, zij zegt: Ik uh, woon in Gevron, ik heb zes kinderen, er zijn regelmatig aanslagen, ik kom met een pistool. Uh, Daar was er een kleine discussie, mensen die uh, vonden van Joop, uh, dat kan toch gewoon, uh, ze woont nu eenmaal in een gevaarlijk gebied. Maar achteraf uh, in de Hebreeuwse pers en gisteravond op de Hebreeuwse uh, televisiekanalen, de journaals, bleek dat na afloop van dat theekransje Sarah ontplofte. Sarah die was des duivels, die wil die vrouw van Benkwier ook nooit meer zien. En uh, hoe durf ze met een pistool naar mij toe te komen? Naar mij, Sarah Netanjahu. Nou, ze ontplofte. Het was een hele toestand in huizen Netanjahu gisteravond. En uh, Sarah is al uh, snel heet gebaken. Dus ja, je kan je er wel iets bij voorstellen. In ieder geval, uh, uh, ja, we weten dat die vrouw dus uh, gewoon met een pistool rondloopt. Uh, ze zei er ook nog bij dat haar man de meest bedreigde man van Israël is. Nou, dat denk ik dan niet. Maar goed, uh, hij wordt dan mogelijk uh, minister van politie en openbare veiligheid. Nou, dat wordt dan nog wel een dingetje. Daar uh, gaan we nog uh, van genieten als dat allemaal doorgaat. Inmiddels uh, is vandaag uh, op dit moment eigenlijk de... Het insweerproces van de 25ste Knesset bezig. Uh, er zijn uh, 23 nieuwe Knessetleden die nog nooit eerder in de Knesset hebben gezeten. Dat zijn uh, de meerderheid uh, orthodox tot ultra-orthodox en extreem rechts. Uh, wat opvallend is, naast die uh, 23 uh, nieuwe Knessetleden, uh, is er is maar één uh, druus. Er zijn maar 29 vrouwen, het is uh, zelden zo laag geweest. Er zijn maar drie openlijk homoseksuele nieuwe Knessetleden, verdeeld over tien partijen. En uh, ja, men verwacht dat in de coalitie, als die er komt, uh, er niet meer dan 9 vrouwen zullen gaan, uh, gaan zitten. Uh, ja, we zullen het gaan meemaken. Het is in ieder geval wel opvallend. Uh, wat ook opvallend is, is dat uh, de woordvoerder van uh, Ben Gwier, dat is uh, een leider van, uh, ja hoe noem je dat, de Hiltop-jeugd. Uh, dat zijn die uh, extreme kolonisten. Uh, die nogal uh, vaak uh, Palestijnen het leven zuur maken. Aanvallen plegen op uh, olijfgaard, uh, en dat soort dingen. En deze man, uh, Elisa Jered, die uh, wordt de woordvoerder uh, van een van de nieuwe knessetleden van Bengwierse partij. En dat is meneer Limor Son Har Melag. Uh, die Jared, die is 22 jaar en die leeft in een illegale nederzetting nota bene. Ramat Migron in het noordwesten van de Westbank. Was in augustus nog gearresteerd wegens aanvallen en inbreken bij Palestijnen. Aanvallen van Palestijnen. Had toen huisarrest gekregen voor vier dagen. En de zaak schijnt volgens de politie nog steeds onder eh, onderzoek te zijn. Maar in ieder geval, die wordt de woordvoerder... ...voor dat nieuwe Knesset-lid. Nou, dat wordt nog een, uh, een dingetje. Ander politiek nieuws. Ik heb het gisteren al gezegd dat uh, uh, Diri en Smotrich hadden onderling de afspraak gemaakt. Oké, okay, wij zijn eruit, Diri, Jij hebt uh, twee jaar gevangenisstraf gehad voor belastingfraude. Jij wordt dan minister van Financiën. Ik heb uh, 14 maanden van de 28 maanden in dienst gezeten. En ik deed daar kantoorwerk, boekhouding en zo... Uh, en ik word minister van uh, uh, Defensie, zei Smotrich. Nou, jou wil dat niet en die schijnt nu het voorstel te hebben gedaan. Ruilen jullie dat nou om, dan zijn die rabbijnen ook weer tevreden, die druk op mij uitoefenen. Dan Smotrich, jij wordt minister van Financiën en uh, de belastingfraudeur, meneer Derry, die wordt minister van Defensie. Of dat doorgaat, ik denk het niet. In ieder geval is jou al teleurgesteld, want hij had gehoopt vandaag bij eh, het inzweren van de nieuwe Knesset eh, ook de nieuwe regering eh, bekend te kunnen maken, maar dat zit er nog niet in. En dan in een, eh, ja, iets wat zeldzaam gebeurt, kritiek van een van de hoogste Amerikaanse leiders, kritiek op de voorstellen om de wet op de terugkeer te gaan beperken. En deze voorzitter van de conferentie van voorzitters in Amerika, meneer Darof, die zegt zeer bezorgd te zijn over die oproep van religieuze partijen om de kleinkindclausule te schrappen. Dat betekent dat uh, kleinkinderen niet meer zomaar uh, het staatsburgerschap van Israël kunnen krijgen. En daar zijn ze op tegen. En die Amerikaanse leiders, hij is dan de woordvoerder. Maar als Amerikaans-Joodse organisaties eh, hiermee eh, naar buiten komen, betekent dat nogal wat. Eh, want daar is Israël toch weer van afhankelijk. En eh, ja, als dus een kleinkind, waarvan tenminste één, Joodse groot, één eh, grootouder Joods is... Eh, ...geen staatsburgerschap meer van Israël kun, kan krijgen... ...dan hebben we een groot probleem met de Amerikaans-Joodse organisaties. En dat is Netanyahu zich eh, ter degen bewust. Maar er is ook een opsteker voor Netanjahu. Jawel, meneer Poetin heeft gezegd... ...ik ben erg blij dat Netanyahu weer premier wordt. Maar heeft hij erbij gezegd, volgens de Times of Israël... Het is te vroeg om nu al een kopje koffie samen te gaan drinken. Nou, dan wachten we nog even. Uh, ook koning uh, Abdullah trouwens heeft gezegd blij te zijn uh, met de verkiezing van Netanyahu. Uh, en uh, heeft hem ook openlijk gefeliciteerd. Dus uh, ook dat weten we. En dan uh, zijn Israëlische liberalen en Israëlische uh, LGBTQ-organisaties. Uh, ...oftewel de homo-organisaties uh, in Israël... ...die zijn uh, bezorgd over de nieuwe regering. Want die gaan ervan uit... ...dat alle vooruitgang die de afgelopen kleine twee jaar is bereikt... ...onder Lapid en Bennett... Uh, ...als de biedenweerga terug wordt gedraaid... ...dat hebben de namelijk de orthodoxe partijen al gezegd. En uh, ja, dan, uh, dan voelen ze zich uh, minder vrij... En zij proberen er alles aan te doen om dat tegen te gaan. Want, zeggen ze, als al het geld nu naar yeshiva-studenten je, je gaat eh, en wij eh, in ons hemd worden gezet, ja, dan, eh, eh, dan is dat een enorme tegenslag. Een kleine tegenslag voor Netanjauw is dat Amerika gisteren duidelijk heeft gezegd tegen Netanjauw Benoem ministers van defensie en openbare veiligheid waarmee we kunnen samenwerken. Met andere woorden, wij gaan niet samenwerken met Ben en al helemaal niet met Smotrich. Wij gaan daar geen geheime informatie mee delen. We willen ze niet zien in Amerika. We willen ze niet eens aan de telefoon hebben. Ja, daar heeft Netanyahu een probleem. Want als hij daar niet aan voldoet, dan heeft hij een groot probleem met uh, Amerika, met de regering Biden. En ik denk niet dat hij dat risico gaat nemen. Maar goed, we gaan het zien. Ondertussen is Netanjahu erg blij, want gisteravond werd bekendgemaakt dat er al 40.000 kopieën van zijn eh, autobiografie Bibi My Story zijn, verschenen, of, uh, zijn verkocht. Nou, dat is toch weer een lekker zakcentje voor uh, Netanjahu, daar kan Sarah weer wat... Uh, Champagne verkopen en uh, Bibi kan wat uh, dure sigaren kopen. Uh, hij gaat nog een uh, nieuw deel schrijven, heeft hij gezegd, want ik heb nog veel meer te vertellen. Nou, we gaan het meemaken. In ieder geval, uh, ja, hij, uh, hij kan dat geld weer even in zijn zak steken. En dan heeft Amerika bekendgemaakt dat de FBI een onderzoek gaat doen in de dood van de Palestijns-Amerikaanse journalisten... Abu Akle. Uh, Shirin Abu Akle moet ik eigenlijk zeggen. Zij, gaan, uh, zij vinden dat onderzoek van de IDF uh, niet voldoende. Uh, u kunt zich nog herinneren, de IDF zegt ja, we kunnen niet uh, tot een uitsluitsel komen, want uh, de kogels die we hebben gehad na veel zuren van de Palestijnen, we weten niet of dat de juiste kogel is. En hij is zo vervormd dat we daar niets mee kunnen. En wij kunnen dus niet zeggen met zekerheid of het een uh, uh, IDF-vuur was of Palestijns vuur, Want zoals uh, jullie weten, Palestijnen gebruiken gejatte uh, IDF-wapens. Uh, In ieder geval, uh, Gans, minister van Defensie, is pissed off. En die heeft gezegd uh, dat hij uh, ja, dat een grote fout vindt als Amerika de IDF die een professioneel ...onderzoek heeft gedaan. Niet vertrouwd, dan moeten ze dat zeggen. En dan niet zeggen van, we gaan een eigen onderzoek doen. Je kan het allemaal lezen in de Jeruzalem Post. Ondertussen heeft de IDF en de grenspolitie een onderzoek gedaan... ...naar de moord op uh, sergeant Noah Lazar een maand geleden... ...bij een checkpoint in Jeruzalem. En het bleek dat een aantal uh, grenspolitieagenten... ...grote fouten hebben gemaakt, nalatig zijn gebleven... Dusdanig dat die ontslagen zijn, dat er anderen voor in de plaats komen. Maar de IDF heeft gezegd, wij gaan daar niet meer staan. Wij trekken onze mensen terug. Te lezen in de Jeruzalem Post. En dan goed nieuws voor de economie van uh, Israël. Want Standard Poor, oftewel S&P, hebben uh, bevestigd dat de aa ...rating van Israël blijft en ze verwijzen daarbij naar de rijke, veerkrachtige economie van Israël. Eh, men gaat ervan uit dat volgend jaar eh, het eh, bruto nationaal product van Israël met 2% eh, gaat groeien. Eh, dit jaar zou dat rond de 6% zijn. Eh, het kan volgend jaar zelfs 3% worden... Inflatie die staat maar op 4,6%. Ja, het zijn goede berichten ten opzichte van uh, berichten in veel andere landen. En ik kan me voorstellen dat dan Standard poer zegt... nou, dan houden we de hoge rating een goede opsteking voor uh, de nieuwe regering als die er komt. En dan heeft ondanks bedreigingen van uh, ja, uh, mensen rond uh, Rabijn Svitau een tweede vrouw, een uh, verklaring bij de politie afgelegd... dat zij uh, uh, ongeveer 30, 40 jaar geleden, toen ze nog jong en mooi was... is verkracht door deze belangrijke rabbijn Tao. Uh, de eerste vrouw die wordt inmiddels bedreigd. Er is ook zwijgeld uh, geboden wat ze geweigerd hebben. De, haar familie wordt nu bedreigd. Maar goed, zij is er toch vooruitgekomen... En uh, ja, deze rabbijn is invloedrijk, want die heeft ook nog net aan jou van advies gediend uh, hoe deze regering samen te stellen. Allemaal te lezen in Times of Israel. En dan in de Engelstalige net een mooi verhaal, want een Israëlisch echtpaar heeft uh, met een tussenpozen van een jaar uiteindelijk allebei een nier aan anderen ge ge geschonken omdat zij vonden uh, dat zij anderen daardoor het leven kunnen redden. Mooi, uh, eerst heeft de vrouw het gedaan en een jaar later de man. En dat is bijzonder, uh, ja, dat hoor je niet zo vaak. En daardoor kunnen twee andere mensen weer uh, gezond en wel door het leven. En dan uh, heeft het ministerie van Gezondheid bekendgemaakt, dat in de laatste tien jaar het aantal ziekenhuisopnames in Israël... met 22% is gedaald. Uh, het het werd, de daling werd groter aan het begin van de coronapandemie... toen er minder uh, operaties waren. Maar het was al aan de gang vanaf 2010. En dat is bijzonder. Uh, de gemiddelde duur van iemand die in het ziekenhuis ligt... is gedaald naar 5,7 da uh, dagen... Uh, maar het is niet uitzonderlijk, want het gebeurt ook in andere OESO-landen. Uh, maar het is goed nieuws en het, uh, ja, het verlaagt de kosten voor de ziekenfondsen. En dan, ondanks dat ze de Netflix-documentaire had gezien van de Tintler Swindler. U weet wel, die meneer Simon Leviev, die al die vrouwen heeft opgelicht, is op Netflix te zien. Was er toch een 20-jarige vrouw die uh, met hem rond uh, ging. Ze vond hem wel interessant. Ze wou een BMW kopen. Hij zegt dan uh, kan ik een, uh, voor een lage prijs een uh, spiksplinternieuwe BMW Z4 Cabriolet voor je kopen. Maar dan moet je me wel even geld geven. En dan koop ik uh, tegen een gereduceerde prijs die auto voor je. Nou, dan weet je natuurlijk al waar het naartoe gaat. Het geld kan ze naar fluiten en ze heeft nu een aanklacht bij de politie ingediend. Ach, we zeggen maar zo, never a dull moment in Israël. Eh, blijf mij volgen op eh, social media, eh, israelnews.nl, eh, mijn nieuwsblog. Ik blijf doorgaan met het eh, geven van nieuws, van wat er hier gebeurt elke dag, elke uur, elke minuut. Eh, alleen, ik heb jullie hulp echt nodig, mensen. De euro blijft dalen hier. En uh, ja, uh, geef af en toe een tip aan Joop. Dat kan via fooienpot.com, fooienpot met een D. Uh, je kan het allemaal zien als je even terugscrolt op social media. Daar heb ik de links uh, staan en elke euro is welkom. En van elke 2 euro stort ik 50 eurocent bij het Allen. alleen kinderziekenhuis in de Negev en Jeruzalem. Die hebben ook wat geld nodig, dus je stuur, steunt niet alleen mij, je steunt ook het Alleen kinderziekenhuis. Alvast hartstikke bedankt. Dat brengt mij tot het einde van deze nieuwspodcast voor vandaag, november, 15 november 2022. Een beetje grijsachtige dag in Israël, maar nou, toch niet koud. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.